0: Sie hören den Kurier.
1: Der Arnold war ein Frauenversteher, muss ich jetzt einmal so sagen. Ja, das war, der hat irrsinnig gut können, durch seinen Beruf wahrscheinlich auch. Wenn man ein hat, dann ist das natürlich mit Frauen kennt das sich aus, sage ich jetzt mal. Ja. Oder weiß wie die Dicken. Ja, und und er war ein sehr verständnisvoller, er war so ein Teddybär.
2: Circa ein Jahr vor seinem Tod hat er eine slowakische Staatsbürgerin kennengelernt, hat sich in diese verliebt und hat die Trennung von einer Lebensgefährtin bekannt gegeben.
3: Ich wusste, dass er in einer Beziehung ist und seine damalige Lebensgefährtin hat dort auch in dem Geschäft gearbeitet. Wir haben uns irgendwie hingezogen, zueinander gefühlt und haben dann angefangen zu schreiben.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle neu beleuchten. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil unseres aktuellen Falles, dem kaltblütigen Mord am Friseur Arnold Schmidt in Wien-Meidling. Der 46-jährige Mann ist am 16. November 2016 in seinem Frisiersalon in der Wiener Bergstraße 12 erschossen worden. Der Täter, davon gehen die Ermittler aus, war ein Auftragsmörder. Und seine Spur? Die führt ins Ausland. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein folgt ihm auf dieser Spur und jetzt ist sie wieder hier im Podcast-Studio. Hallo Michi. Hallo. Michi, wir haben das letzte Mal ja schon angekündigt, dass wir in diesem zweiten Teil auf sehr viele Emotionen stoßen werden.
4: Ja, stimmt. Also wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir mit Familienangehörigen und Freunden von Arnold Schmidt sprechen konnten. Und natürlich waren diese Gespräche auch sehr emotional. Der Mordfall ist ja auch erst so fünf Jahre her.
0: Gut, aber bevor wir dazu kommen, lass uns das Ganze vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen. Alles, was wir im ersten Teil schon gehört haben. Der Täter wartet einen Kunden ab, dann betritt er gegen 11.30 Uhr den Frisiersalon, er öffnet die Tür und... Er schießt sofort auf Arnold Schmidt. Das Opfer wird von zwei Kugeln im Oberkörper getroffen und dann sagt der Täter ja noch etwas zu ihm, so eine Art Botschaft, aber was, das ist eigentlich unklar geblieben. Aber wir wissen dadurch zumindest eines, nämlich dass dieser Täter einen ziemlich deutlichen Akzent gehabt hat.
4: Ja genau und ungewöhnlich ist auch dieser Mann, der war nicht maskiert. Eine Friseurin und eine Kundin sind im Salon, als der Mord passiert. Aber ihre Beschreibungen, die sind leider so unterschiedlich, dass sie den Ermittlern nicht weiterhelfen.
0: Aber wenigstens die Spuren machen das. Die Waffe vom Täter ist eine Zastava aus Serbien. Das haben die Ermittler später rekonstruieren können. Ja, Und das und auch andere Hinweise lassen darauf schließen, dass auch der Täter aus Serbien kommen könnte. Und, ganz wichtig, dass er ein Auftragsmörder sein muss, denn er hat die Tat zumindest schon einige Tage vorher ziemlich genau geplant.
4: Ja, denn der Arnold Schmidt, der hat kurz vor seinem Tod einer Freundin anvertraut, dass er sich beobachtet fühlt. Und zwar nicht nur im Geschäft, auch seine Wohnung in Wien-Essling, die könnte beobachtet worden sein, wie uns eben eine Augenzeugin erzählt hat.
0: Und ganz genau hier sind wir das letzte Mal dann stehen geblieben, bei einer sehr wesentlichen Frage, nämlich wie passen ein Auftragsmord und ein Friseur aus Wien-Meidling zusammen. Wo ist da die Schnittstelle? Was könnte hier das Motiv sein?
4: Ja eben, und das war eine Frage, die wir dann natürlich auch seinen Freunden und, und Angehörigen gestellt haben. Der Herr Schmidt war ja ein sehr geselliger Mensch. Seine besten Freunde hat er einmal in der Woche in seinem Lieblingslokal getroffen. Das war so ein wöchentlicher Fixpunkt. Und da war natürlich auch sein bester Freund, Gerd Schianhorst, dabei. Der ist auch Friseur. Die beiden Männer haben sich kurz vor ihrer Meisterprüfung kennengelernt und gemeinsam waren sie auch oft Skifahren. Das war eine Leidenschaft von Arnold Schmidt, genauso wie das Motorradfahren. Und wir haben Gerd Schernhorst in seinem Salon in der äußeren maria straße in Wien getroffen.
5: Das, was passiert ist, ja, passt da ja mit dieser Person 0,0 zusammen. Das ist, das ist ja, wenn man den Menschen kennt hat, ist das ja... Ja, also, man würde sein ganzes Vermögen, also sowas von verwetten, so verwetten, also, der hat nie mit irgendwelchen Geschichten zu tun gehabt. Also, das, was wir jetzt nicht gewusst haben, ja? Aber man hätte auch nie gedacht, dass, das, wie ich den 92 kennengelernt habe, dass so etwas mal passieren wird, weil das einer der aufrichtigsten ehrlichsten Menschen, also, das passt alles nicht zusammen.
4: Auch seine gute Freundin, die Isabella Glasl, wir kennen sie ja schon aus unserem ersten Teil, die kann sich das alles nicht zusammenreimen. Wer denn einen Grund für so eine Tat gehabt haben könnte?
1: Das ist natürlich das Erste, was man sich fragt. Man fragt sich, wer macht sowas oder wie, wie, wie kommt man auf die Idee oder was, was muss passieren, dass ein Mensch sowas macht? Ja, das sind so die ersten Gedanken, die dann kommen. Was hat er bitte gemacht, dass sowas passiert? Ja, dass man hingeht und an Menschen einfach erschießt. Ja, ohne Ding
0: oder irgendwas. Aber dieser Mord wird ja kein Unfall gewesen sein, Michi. Naheliegend wäre zum Beispiel, dass es ein Raub war, der zu einem Raubmord geworden ist, weil sich der Herr Schmidt vielleicht gewehrt hat.
4: Ja, grundsätzlich ist die Überlegung natürlich richtig, aber das passt in diesem Fall so gar nicht. Der Mörder, der hat kein Geld mitgenommen, er hat auch gar keines verlangt, er hat das Geschäft betreten und sofort auf Arnold Schmidt geschossen. Der wollte ihn gezielt töten. Also Raubmord, das können wir definitiv ausschließen.
0: Hm. Vielleicht hat der Herr Schmidt ja Schulden bei den falschen Leuten gehabt. Oder ja vielleicht ein Laster, bei dem er mit der Unterwelt in Berührung gekommen ist. Was weiß ich, vielleicht Spielsucht oder irgend sowas.
4: Ja, darauf deutet nichts hin. Also finanziell war er gut aufgestellt. Schulden hat er de facto nicht gehabt, nur sein Bruder hat ihn damals ein bisschen finanziell unterstützt, aber das war eben innerhalb der Familie und da hat es auch keine Konflikte gegeben. Und auch sonst hat man nichts gefunden, was irgendwie problematisch sein könnte. Das hat ja klarerweise auch die Polizei, also eben konkret die Mordgruppe rund um Chefinspektor Fischer damals
2: untersucht. Ja, wir haben äh, europaweite Abfragen, ob irgendwo nochmal in Erscheinung treten ist, polizeilich. Aber es ist, wie gesagt, alles negativ. Also ein weißes Blatt Papier für die Polizei.
0: Also gut, wir können jetzt einige Motive ausschließen. Was mir da aber noch einfallen würde, war Arnold Schmidt vielleicht jemand, der recht schnell impulsiv geworden ist, der, der, der streitsüchtig war?
4: Ja, definitiv nicht. Also er war das Gegenteil, wie uns alle seine Freunde beschrieben haben. Der Arnold war ein Frauenversteher,
1: muss ich jetzt einmal so sagen. Ja, das war, Der hat irrsinnig gut können, durch seinen Beruf wahrscheinlich auch, wenn man ein Geschäft hat, dann ist das natürlich, mit Frauen kennt er sich aus, sage ich jetzt mal. Ja. Oder weiß, wie die dicken, ja. und, und er war ein sehr verständnisvoller. Er war so ein Teddybär. Für mich war er immer so ein Bär. Man hat ihm auch alles erzählen können, und was bei ihm faszinierend war, man ist kommen und er hat sofort gesagt, dir geht's gut, ich sehe dir das an. Oder dir geht's nicht gut, was ist denn los? Ja, also er war da irrsinnig feinfühlig, was das betrifft.
5: Also er war ein sehr friedvoller Mensch. Er hat versucht immer, dass alle friedlich rundherum sind, ja? Wirklich, also der war nie auf, auf, auf Stunk, auf, auf, auf irgendwelche Konfrontationen. Im Gegenteil, der hat mehr die Leute eher beruhigt und alles. Also, ein, ein, ein Traum von einem Freund, ja.
4: Und keine Feinde?
5: Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwelche, also Feinde ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich glaube, dass man vielleicht Sympathien und Antisympathien hat also als Person, also das glaube ich. Das, da kann ich mich auch, das habe ich sicher genauso, wie jeder andere genauso auch hat.
4: Gut, aber niemand, der Grund haben könnte,
5: sowas zu tun? Um Gottes Willen, nein. Niemals. Niemals.
4: Die Polizei geht ja davon aus, dass es eine Auftragstat gewesen sein soll. Können Sie sich da irgendeinen Reim drauf machen? Nein,
5: überhaupt nicht. Das, das passt ja für mich ja mit seiner Person und, äh, und Auftrags. Also das, das, das passt, nicht überein. Das, 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 ist, das ist, äh, ich lasse mir ein, darin, Nicht, nicht einmal da ist hat sich kein, kein Mensch um Gottes Willen, äh, dass einen Auftragskill. Aber äh, wenn er im, im, im Milieu drinnen gewesen wäre, in der Nacht oder mit irgendwelchen Dingen oder oder äh, ich sag mal auf, auf Kurt Wiener, jetzt ein kleiner Streiche war. Sag mal, okay, aber 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 bei Gott nicht so. Das ist passt, das passt, das ist wie wenn zwei verschiedene Personen da wären. Ja, das passt überhaupt nicht zusammen mit seiner Person, wie ich ihn kannte und wie er bis zum Schluss auch war für mich.
4: Der Herr Schernhorst hat uns erzählt, dass er im Laufe der vielen Jahre nur ein einziges Mal Streit mit seinem Freund gehabt hat und da sei er eben selber schuld gewesen. Und solche Aussagen, die haben wir im Laufe unserer Gespräche immer wieder gehört auch von einer ehemaligen Mitarbeiterin von Arnold Schmidt, der Chilla Albrecht. Die hat sieben Jahre bei ihm gearbeitet, die hat ihn also sehr gut gekannt. Vor das Mikro wollte sie zwar nicht, aber wir haben ein längeres Telefonat mit ihr geführt. Da hat sie erwähnt, dass sie sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, dass ausgerechnet an dem Tag, an dem der Mord passiert ist, nur eine einzige Kollegin im Salon war, weil eigentlich hat es ja fünf Mitarbeiterinnen gegeben und das sei ein wirklich komischer Zufall gewesen. Und sie hat uns eben auch bestätigt, dass Herr Schmidt ein Vorzeigechef war. Er hat seine Mitarbeiterinnen sehr unterstützt und hat sie auch immer fair behandelt und ein lautes Wort, das hat es anscheinend nie gegeben.
0: Da müssen die Familien und Freunde ja ziemlich fassungslos gewesen sein, wie sie gehört haben, was an diesem Mittwochvormittag passiert ist, oder?
4: Ja, absolut. Also für die war das natürlich ein großer Schock. Das war
1: irrsinnig. Ich habe das vorher gar nicht glauben können. Und ich war in der Firma und dann kam der Anruf von einer anderen Freundin von uns, die da auch immer dabei war, zum Schluss halt. Und die sagt, mal bitte, unseren anderen haben sie angeschossen. Hast du das mitverfolgt? Und ich, ich habe weder ein Radio laufen in der Firma noch... noch dass sie da so und ich sage, was, 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 was das ist das für ein Blödsinn, was erzählst du mir da, ja? Und mein erster Gedanke war, der schafft das schon. Also ich werde nie auf die Idee kommen, dass das schlecht ausgeht.
5: Ich weiß ganz genau, ich war gerade zu dieser Zeit gerade im Ausland und äh, diese Nachricht, diese traurige Nachricht äh, hat mein Freund dann übermittelt. Und äh, naja, das ist das ist unrealistisch, das ist, kann man nicht äh, wahrnehmen, das, das glaubt man nicht, das ist... Äh, Undenkbar, dass sowas dem Arnold zugestoßen ist. Also das, das passt überhaupt nicht zusammen. Und, uh, und ich kann es auch vier Jahre später noch nicht realisieren. Also für mich pff, uh, ist er immer noch präsent. Und, uh, und uh, ja, das passt einfach nicht zusammen. Ich, pff, das, das geht nicht. Also das, ja.
0: ja. Das hat der Herr Schernhast richtig gesagt. Das passt überhaupt nicht. Aber Michi, du hast natürlich weiter nach Antworten gesucht. Wie bist denn du da vorgegangen?
4: Naja, wir haben gehofft, dass wir vielleicht Antworten im Leben und äh, in der Vergangenheit von Arnold Schmidt finden. Und dafür haben wir den älteren Bruder von Herrn Schmidt getroffen, den Walter Schmidt. Ähm, er ist 20 Jahre älter als sein Bruder. Es gibt dann auch noch eine Schwester, die ebenfalls deutlich älter ist. Also der Arnold, der war ein Nachzügler. Und der Walter Schmidt hat durch den Altersunterschied so ein bisschen eine Vaterrolle eingenommen. Aber trotzdem war das Verhältnis sehr eng zwischen den beiden. Und er hat uns genau in die Dachterrassenwohnung in Wien-Essling eingeladen, in der sein Bruder zuletzt gelebt hat. Dort hat sich seither kaum was verändert. Es steht da drinnen eine große orange Couch, ein großer heller Esstisch, an den Wänden hängen Bilder mit Urlaubsmotiven. Und dann haben wir noch ein paar CDs mit klassischer Musik gesehen. Das ist eigentlich eine sehr schöne, eine sehr helle Wohnung, sehr aufgeräumt. Und irgendwie hat man beim Betreten gespürt, dass sie schon länger verlassen ist.
6: Also mein Bruder Arnold ist im mittleren Burgenland, im Bezirk Oberpullendorf, aufgewachsen, hat dort die Schule besucht, im Gymnasium und hat schon immer äh, die Idee gehabt, Friseur werden zu wollen. Das ist bei seinen Eltern nicht so gut angekommen, eine Beamtenfamilie war da etwas unsicher. Äh, er hat dann begonnen, die Polizeischule zu starten, äh, Eltern war natürlich das gesicherte Einkommen äh, das erste Argument, aber er war unglücklich, hat dann die Polizeischule abgebrochen hat eine Friseurlehre im Burgenland begonnen, hat die Friseurlehre abgeschlossen und äh, nach der Lehre hat er dann im 12. Bezirk in Wien äh, gearbeitet.
4: Arnold Schmidt stammt aus dem kleinen Ort Kloster Marienberg. Seine Mutter lebt dort übrigens noch immer und er ist dann eben nach Wien gekommen, hat hier seine Meisterprüfung gemacht der Friseurberuf, das war sein absoluter Traumjob.
6: War ein Friseur mit Begeisterung und mit Herz und hat dann auch ein eigenes Geschäft eröffnet in der Wiener Bergstraße, das er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin betrieben hat. Hat dann circa sechs bis sieben Mitarbeiter gehabt. Und wenn man ein Bild von meinem Bruder abgeben will, er war ein sehr freundlicher, hilfsbereiter Mensch. Äh, glaub ich glaube, seine Mitarbeiter haben nie ein lautes Wort von ihm gehört. Äh, ob das jetzt eine Stärke oder Schwäche ist, er hat auch nicht wirklich Nein sagen können. Äh, ist Konflikten eher aus dem Weg gegangen. Das Geschäft ist gut gelaufen, es hat floriert. Und er hat dann einen zweiten Standort, äh, in auch im in, in, äh, in der Nähe 500 Meter entfernt, von seinem ersten Standort von der Wienerbergstraße aufgemacht.
4: Ja, und in Wien hat er dann auch seine langjährige Lebensgefährtin, ebenfalls eine Friseurin, kennengelernt. Die Frau, die stammt ursprünglich aus Serbien.
0: Das ist interessant, das ist noch eine Tangente nach Serbien.
4: Ja, Das muss es aber nicht heißen, allein in Wien leben 75.000 Serbinnen und Serben und die beiden haben gemeinsam das Geschäft betrieben und dann sogar um eine zweite Filiale erweitert. Und 2007 hat das Paar dann eine Tochter bekommen. Und die, das haben wir von vielen Seiten gehört, die war der ganze Stolz von Arnold Schmidt.
6: Ein wesentlicher Punkt ist vielleicht auch noch, ich glaube, er hat seine Tochter so gelebt. Seine Tochter war zum Zeitpunkt des Todes, Zehn Jahre. Nein, zehn Jahre. Er hätte nichts gemacht, was seiner, seiner Tochter geschadet hätte. Das heißt, er hat immer versucht, alles im Konsens zu erledigen, wenn irgendwo was zu diskutieren war.
0: Also was ich bis jetzt gehört habe, klingt das nach einer absoluten Bilderbuchfamilie.
4: Bis jetzt schon, aber dann ist was passiert. Und das hat die Welt von Arnold Schmidt komplett auf den Kopf gestellt.
0: Du bist also auf etwas gestoßen. Hm. Michi, Bitte erzähl uns das gleich nach einer kurzen Werbepause.
4: Nicht nur wir vom Dunkle Spuren Team machen True Crime Podcasts. Auch im dritten Teil des Audible Originalhörspiels Auris steht eine junge True Crime Podcasterin im Mittelpunkt. Seit Jahren versucht Jula Ansorge, ihren unter mysteriösen Umständen verschwundenen Bruder zu finden. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, behauptet, Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch wie Kenner von Teil 1 und 2 von Auris wissen, hat der zwielichtige, wie skrupellose Experte Jula schon oft belogen und manipuliert. Dennoch stimmt sie einem Treffen zu, um ihren Bruder zu retten. Doch dabei kommt es zur Katastrophe. Auris 3, Todesrauschen, ist ein Audible-Original nach einer Idee von Krimistar Sebastian Fitzek. Zu hören, Ab 25. März, exklusiv bei Audible.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren. Michi, du hast uns gerade erzählt, dass es etwas gegeben hat, das das Leben von Arnold Schmidt völlig auf den Kopf gestellt hat. Was war das?
4: Ja, so ist es. Der Arnold Schmidt hat eine andere Frau kennengelernt und sich verliebt, wie uns Chefinspektor Fischer und auch Isabella Klasl geschildert haben.
2: Circa ein Jahr vor seinem Tod hat er eine slowakische Staatsbürgerin kennengelernt, hat sich in diese verliebt und hat die Trennung von seiner Ex-Lebensgefährtin bekannt gegeben. die waren ca. 20 Jahre zusammen, haben im 22. Bezirk Eigentumswarnung gehabt und haben äh, gleich angrenzend auf niederösterreichischer Seite in Groß-Enzersdorf ein kleines Einfamilienhaus gebaut und das war eigentlich der Plan, dass die Familie dort einzieht. Durch die neue Liebschaft hat sich das natürlich geändert und die nunmalige Ex-Lebensgefährtin hat mit der Situation sehr gehadert und war sehr unzufrieden.
1: Das war ja dann für uns alle eigentlich eine Überraschung. Ich weiß nicht, wie viele die anderen gewusst haben, aber ich habe zum Beispiel da gar nichts drüber gewusst. Ja. Oder dass sie auch das vorgehabt hat. oder dass, Und dass sie dann, sie, ich glaube, seine seine Ex-Freundin oder Ex-Lebensgefährtin hat, da auch nicht die alle wolken gefallen, nehme ich jetzt mal an.
0: Eine Trennung ist natürlich nie einfach, aber was meint der Chefinspektor da konkret damit, wenn er davon spricht, dass die Ex-Lebensgefährtin sehr unzufrieden war?
4: Ja, wir hätten natürlich auch sehr gern mit dieser Ex-Lebensgefährtin gesprochen und sie selber gefragt. Leider hat sie sofort abgelehnt, als wir sie telefonisch erreicht haben. Aber was wir aus anderen Gesprächen gehört haben, dürfte sie sich im Verwandten- und Bekanntenkreis entsprechend emotional geäußert haben. Was natürlich jetzt auch nicht komplett verwunderlich ist. Ich meine, es geht ja schließlich auch um die gemeinsame Tochter. Mhm. Ja, aber die Frau, in die sich Arnold Schmidt dann verliebt hat, die hat sich nach einer längeren Nachdenkpause bereit erklärt, sich mit uns zu treffen. Die Alexandra Herold stammt aus der Slowakei. Sie lebt aber schon lange in Wien und arbeitet in der Gastronomie. Die Alexandra Herold hat in einem Kaffeehaus als Kellnerin gearbeitet, das nur ein paar Meter vom Friseursalon entfernt war. Und weil sie halt irgendwann einen Friseur gebraucht hat und eine Kundin ihr den Arnold Schmidt empfohlen hat, ist sie dann eben zu ihm gegangen. Er war der Chef und er war sehr sympathisch, ganz
3: lieb. Und so hat es ergeben, dass ich dann immer wieder über Jahre zu ihm gegangen bin. Ich wusste, dass er in einer Beziehung ist. Und seine damalige Lebensgefährtin hat dort auch in dem Geschäft gearbeitet. Und dann irgendwann laufende Zeit... Wir haben uns irgendwie hingezogen, zueinander gefühlt und haben dann angefangen zu
4: schreiben. Und irgendwann ist hm, nicht gewonnen. Ja, wie uns Alexandra Herold beschrieben hat, hat sich das acht Jahre lang gezogen, bis aus den beiden dann ein Paar geworden ist. Da war Arnold Schmidt allerdings noch mit seiner Lebensgefährtin zusammen. Und die beiden hatten ja eben diese gemeinsame Tochter. Und entsprechend schwierig war das am Anfang auch. Und Herr Schmidt hat die neue Frau zu Beginn auch verheimlicht.
3: Das war sehr problematisch, ja. Sie wusste am Anfang nicht, um wen es sich handelt, da hat sie gedacht, dass das die eine Mitarbeiterin von ihm ist und dann ist draufgekommen oder er hat ihr das erzählt, dass ich es bin und dass er sich trennen möchte.
4: Weil Frau Herold jetzt angesprochen hat, dass es den Verdacht gegeben hat, dass es da vielleicht noch eine andere Frau gegangen sein könnte. Das haben wir natürlich auch nachrecherchiert. Und was wir gehört haben, war auch ein bisschen widersprüchlich. Also es gab da tatsächlich eine Mitarbeiterin, mit der sich Donald Schmidt sehr gut verstanden hat. Möglicherweise hat er eine Zeit lang auch für sie geschwärmt. Andere erzählen uns, dass das nur ein harmloses Busserl auf irgendeiner Feier gewesen sein soll. Das hätte irgendwie gar nichts zu bedeuten gehabt. Das Ganze war jedenfalls schon einige Zeit her. Also es passt vom Zeithorizont nicht wirklich zusammen. Und trotzdem haben die Ermittler das untersucht. Die Frau war ja auch verheiratet und ihr Mann soll sehr eifersüchtig gewesen sein.
0: Eifersüchtig? Da hätten wir dann doch eigentlich ein Motiv. Kann es dieser Ex-Mann gewesen sein?
4: Er kommt nicht als Täter in Frage. Okay. Er hat für den Zeitpunkt der Tat ein Alibi.
0: Aber es war ja vermutlich ein Auftragstäter, haben wir gesagt.
4: Ja, aber auch in die Richtung hat es dann nichts Belastendes gegen ihn gegeben.
0: Aber Michi, was mich da jetzt grundsätzlich interessiert, wie leicht findet man eigentlich so einen Auftragsmörder? Den findet man ja dann jeder Straßenecke. Ist es leicht, den zu engagieren?
4: Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch gestellt. Und ich habe mich dann bei Anwälten umgehört, die aus Berufsgründen mit der Unterwelt in Kontakt stehen. Und die haben mir gesagt... Also als Normalsterblicher gar nicht, also mhm. wir zwei keine Chance, werden wir höchstens über den Tisch gezogen, die nehmen das Geld und verschwinden dann damit. Also du brauchst da schon irgendeinen Kontakt und Auftragsmörder, die haben oft eine militärische Vergangenheit, die waren vorher Söldner oder Soldaten und früher hat es da anscheinend ähm, ein einschlägiges Magazin gegeben, wo so ein bisschen verklausuliert diverse Dienstleistungen angeboten worden sind. Mhm. Heutzutage dürfte sich das wohl eher im Tag nicht abspielen.
0: Ja, und was kostet sowas?
4: <lacht> da dürfte es sehr große Unterschiede geben. Ähm, unter 10.000 Euro geht anscheinend gar nichts.
0: Gut, das ist zwar nicht wenig Geld, aber das ist schon eine Summe, die man aufstellt, wenn man wirklich jemanden umbringen möchte. Und was bei dem Fall schon auffällt, es gibt so viele Vermutungen, die jetzt herumschwirren. Fest steht, dass eine Trennung eine Situation ist, die für alle Beteiligten sehr, sehr schwierig ist. Der Herr Schmidt und seine langjährige Lebensgefährtin waren ja zum einen auch Eltern und haben dann auf der anderen Seite auch noch diese gemeinsamen Frisiersalons gehabt.
4: Ja, wobei, also eben was das Geschäft betroffen hat, da hat man sehr schnell eine Lösung gefunden. Der Arnold Schmidt hat das Stammgeschäft behalten, die Lebensgefährtin hat die zweite Filiale übernommen was sich dann allerdings als Problem herauskristallisiert hat, das war das gemeinsame Haus. Und vorher hat man sich dann so geeinigt, dass äh, die Ex-Lebensgefährtin und die Tochter im Haus bleiben, vorerst für ein Jahr, und Herr Schmidt in seine alte Wohnung in Essling zieht. Sie hat ihm
3: viele Vorwürfe gemacht und sie ist mit der Trennung nicht klargekommen. Und dann gab es Probleme wegen dem Auszug, weil zwölfmonatige Frist war vorbei. Sie hat auch Geld zur Verfügung bekommen von ihm. Und nicht wenig, damit sie sich eine Wohnung besorgen könnte. Und das war nicht der Fall. Nach zwölf Monaten, 13 Monate, 14 Monaten. Und wir wollten dann irgendwann auch ausziehen aus der Wohnung und in das Haus dann gemeinsam Weihnachten feiern. Und da hat sie gesagt, na, sie hat keine Wohnung. Und da hat sie sogar gesagt am Montag, zwei Tage vor seinem Tod, hat sie gesagt, du wirst noch wissen und sehen, was davon hast.
4: Ja... Wem gegenüber hat sie das gesagt? Arnold, Herr Schmidt. Okay. Und was hat er Ihnen dann erzählt? Ich habe, das war auf
3: Lautsprecher, ich habe das gehört, ich habe das mitbekommen. Und da ging es um, eben um den Auszug und dass sie endlich mal auszieht und dass das nicht normal ist, nach 14 Monaten keine Wohnung zu finden, wo Geld das Geld zur Verfügung steht. Also aus dem Grund und dann, wir wollten auch Weihnachten schön feiern und... Und sie hat dann auch gesagt, Weihnachten wird's nicht in dem Haus feiern.
0: Das sind wirklich keine schönen Worte, die wir da gehört haben. Da hat es also doch sehr starke Spannungen gegeben.
4: Ja, leider. Und die ganze Situation, die hat den Herrn Schmidt doch wirklich schwer belastet. Das haben uns alle seine Freunde bestätigt.
1: Natürlich hat ihn beschäftigt, weil es ihm hauptsächlich ums Kind gegangen ist. Und er hat seine Tochter, das war allein und alles. Ja, er hat sich irrsinnig gekümmert, er hat jeden Tag sie von der Schule abgeholt und was weiß ich was alles. Dann war das mein Haus noch, ne? das haben sie erst ein paar Jahre vorher gekauft gehabt. Ne? Und, und wie funktioniert das und die zwei Geschäften. Und da hat er schon ein bisschen was erzählt. Einziges Problem war
3: äh, eben die Ex-Lebensgefährtin und die Motausbrüche von ihr und dass die Das Kind vor dem Kind viel geweint hat und das Kind hat äh, darunter gelitten, extrem.
5: Der Arnold war diesbezüglich, äh, im Nachhinein muss ich sagen, leider äh, etwas verschlossener. Er hat sich sehr viele Dinge mit sich selber ausgemacht. Ja? Das ist das auch, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Mir äh, auch den Vorwurtern gemacht haben, wir hatten den Freitag davor noch äh, eben... In einem Lokal beim Herrn Josef noch ein Gespräch gehabt, haben uns noch einmal getroffen. Nach, da muss ich wieder sagen, nach längerem einmal nur zu, zu, zu zweit, also ein vier gespräch gehabt, haben wir heute halt über Gott und die Welt auch gesprochen. Ich habe nur gemerkt gehabt, ja, ihm bedrückt etwas. Aber das passiert so manchmal in Beziehungen wie ich immer, da will man auch nicht immer nachhacken. Im Nachhinein haben wir dann natürlich große Vorwürfe gemacht, wo ich da nicht nachgehackt habe und ihm vielleicht das eine oder andere. Äh, Problemchen entlocken hätte können.
4: Mhm. Also die, Sie meinen eher in der aktuellen Beziehung hat was nicht gepasst? Äh,
5: das hat jetzt nichts mit der Beziehung zu tun, aber, aber ähm, generell, man hat gespürt gehabt, dadurch, dass wir jetzt jetzt ja, 25 Jahre gekannt haben, hast äh, also du gespürt, wenn er jetzt ein bisschen nicht ganz so wohl fühlt und äh, aber nicht gleich darüber sprechen will. Und da haben wir gesagt, ja mein Gott, wie man immer sagt, man hat ja Zeit und äh, beim nächsten Mal oder gewisse Dinge ergeben sich dann oder man kommt auf einen zu und sagt, du pass auf, jetzt musst du zusammen und nicht umgekehrt. Ja. In dem Fall wäre es besser gewesen, ich hätte ihn da mehr konfrontiert.
4: Ja, und die Beziehung zwischen Arnold Schmidt und Alexandra Herold hat das natürlich auch belastet. ihr hat es nicht
3: gefallen, dass da eine andere Frau ist, natürlich, ist ja klar. Aber es hat funktionieren müssen, nur für die Kleine. Und dann gab es Vorfall, dass sie sie Bein gebrochen hat und äh, die Mutter. Und natürlich nicht möglich war, dass die Kleine in die Schule bringt. Also habe ich dann die Rolle übernommen, über Wochen. Also, das hat dann
4: gepasst. Die Frau Herold beschreibt uns die Beziehung trotzdem als sehr harmonisch. Sie hat uns auch einige Fotos von damals gezeigt und darauf wirken die beiden sehr verliebt. Wir waren sehr verwandte. Wir haben uns in jeder Hinsicht verstanden.
3: Also für mich war das auch das erste Mal, dass ich so eine harmonische Beziehung hatte. Wir wollten heiraten eigentlich. Okay. Im November ist er gestorben,
4: wir wollten im Frühling heiraten. Davon wusste niemand. So ganz geheim waren die Pläne dann aber doch nicht. Äh, zumindest im engen Freundeskreis haben davon gewusst. Arnold Schmidt hat selber darüber gesprochen.
1: Und das war auch für uns alle überraschend. Weil der Arnold der wollte eigentlich nie heiraten. Also nur wie gesagt sage ich auch immer, ich heirate nicht, er ich war noch nie in meinem Leben verheiratet. Aber ich sag immer, man weiß nicht, was passiert, das kann dann schnell passieren. Und dann auf einmal hat es sie heiraten, und das ist eigentlich alles von ihr ausgegangen, Aha. Und er hat dann irgendwann einmal, hat er dann irgendwann einmal fallen lassen, ich will eigentlich gar nicht heiraten, und so quasi, wie es da eigentlich drauf kommt, also. Und ich glaube, er wollte zum Schluss, weil er nicht mehr, mehr gewusst wie er da rauskommen soll, also das war so mein Eindruck.
0: Das klingt alles ziemlich kompliziert. Also zum einen die Trennung von der langjährigen Lebensgefährtin, die durchaus problematisch war, dann diese Gerüchte über eine Schwärmerei für eine Kollegin mit einem eifersüchtigen Ehemann und jetzt auch noch die unterschiedlichen Schilderungen über die letzte Beziehung, wo es vielleicht doch gekriselt hat. Eifersucht könnte doch dein Motiv gewesen sein.
4: Naja, das war schlussendlich auch für die Polizei das Motiv, das übrig geblieben ist. Und es ist nicht nur der Ehemann der Mitarbeiterin überprüft worden, wie wir vorhin gehört haben. Auch die Ex-Lebensgefährtin und Alexandra Herold waren mögliche Verdächtige.
0: Ja, wahrscheinlich auch deswegen, wie du vorhin gesagt hast, weil die Ex-Lebensgefährtin aus Serbien stammt. Aber darüber haben wir doch schon gesprochen.
4: Ja, genau. Also Und hätte sich da der Verdacht so erhärtet, dann würden wir heute nicht über diesen Fall sprechen.
0: Stimmt. Gut, wie ist das jetzt mit der Frau Herold?
4: Ja, die Frau Herold hat uns erzählt, dass sie extrem erschrocken darüber war, als sie die Vorladung zur Vernehmung bekommen hat. Und gleichzeitig ist sie dort auch gefragt worden, ob es im Leben der Frau Herold vielleicht einen eifersüchtigen Ex-Freund oder Ex-Mann oder sowas in die Richtung gibt. Ja, und gibt's denn? Ja, laut den Angaben von Frau Herold nicht. Sie hat uns dann auch noch geschildert, dass das Ganze für sie so unreal war. Sie hat gesagt, sie hat sich gefühlt wie in einer Luftblase und sie hat sich danach natürlich auch gefragt, ob es jemand auch auf sie abgesehen haben könnte. Sie hat sich dann noch einen Pfefferspray angeschafft, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen.
0: Ja gut, das kann man verstehen, wenn man nicht weiß, wer oder was hinter diesem Mord steht. Aber mich, was mich immer noch irritiert, sind die unterschiedlichen Schilderungen mhm. von dieser Beziehung.
4: Das stimmt. Also, das sind die Aussagen wirklich sehr unterschiedlich. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Der Mensch war eine Bereicherung für mich und mein Leben. Was wir vom Bruder von Arnold Schmidt gehört haben, war doch der Gedanke, wie die Tochter das alles verkraftet, ganz wesentlich.
6: Ich glaube, seine Gedanken waren schon, ähm, wie seine Beziehung zum Zeitpunkt vor seinem Tod, äh, wie die weitergehen könnte und ob sie weitergehen soll, äh, ob es insbesondere im Verhältnis zu seiner Tochter, ob es wert ist, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das war das Thema. Und, und wie gesagt, mein Bruder war nicht in der Lage, äh, aus seiner Persönlichkeitsstruktur heraus wahrscheinlich klare Worte zu sprechen. Ähm, vielleicht wollte er auch schon äh, diese Beziehung beenden. Aber Nein sagen ist nicht so die Stärke meines Bruders gewesen.
0: Also vermutet der Bruder, dass es da einen
6: Zusammenhang gibt?
4: Nein, das glaubt er ja nicht. Er hat sich klarerweise auch sehr viele Gedanken über das alles gemacht.
6: Ja, dass ich mir es schwer vorstellen kann, wem es das wert gewesen sein könnte, meinen Bruder umzubringen. Also ich sehe... Ich sehe jetzt nichts, was man nicht irgendwo, wenn jemand mit ihm ein Problem gehabt hätte, nicht regeln hätte können. Warum es hier einen Tod geben muss, äh, ist mir von der Motivlage her, von einer eventuellen potenziellen unbegreiflich. Ja. Also ich kann es mir nicht, ich, da kann ich aber jetzt nur das sagen, was die Polizei auch sagt, ähm, mir ist es schlichtweg
4: unverständlich. Ja. Und auch im Freundeskreis wird noch immer sehr oft über den Tod von Arnold Schmidt gesprochen. Wer das getan haben könnte. Die wöchentlichen Stammtischrunden, die gibt es zwar nicht mehr, aber zum Todestag und zum Geburtstag von Arnold Schmidt treffen sich die Freunde noch immer. Da sitzen wir zusammen, da reden wir,
1: dann werden so also Erinnerungen und kannst dich erinnern und schau, da, da ist immer gestanden und, und da haben wir, wir haben jeder so ein Fotobuch, das steht auch im Lokal. Das Lokal gibt es jetzt leider nicht mehr, wir müssen uns einen neuen Platz suchen, aber werden wir irgendwie schaffen. Und das machen wir schon, und dann reden wir und dann trinkt man seinen Lieblingswein, den er getrunken hat. Und so ist es dann und dann reden wir drüber. Ja. Wir sind auch oft, wenn wir so irgendwie so, so Feste haben, dann stellen wir ein leeres Weinglas hin Da gibt es ein Glas, da steht Arnold drauf und da steht dann immer am Tisch.
4: Ja, und auch der Stammwirt, der Herr Josef, ist da natürlich immer dabei. Er ist im Laufe der Jahre auch zu einem Freund von Arnold Schmidt geworden.
1: Kerzen wird angezündet, unser Erinnerungsfoto wird hingestellt und man hat gedenkt halt, man ist immer noch verbunden mit ihm.
4: Das heißt, er ist dabei?
1: Er ist immer dabei, ja, genau.
4: Das ist ihm schon Gedanke. Er schickt
1: uns immer wieder Signale.
4: Welche denn? Ja,
1: dass er noch am Leben ist, dass er noch bei uns existiert, dass man nicht vergisst, ist er die, die Sache, wenn möglich. Aufgeklärt ist und der Hintergrund in den Vordergrund rückt.
5: Warum, wieso, weshalb. Sein Schatz, seine Tochter, das waren sicher seine, seine schönsten Ziele, die aufwachsen zu sehen, behütet aufwachsen zu sehen, mit Schulabschlüssen, was alles dazugehört, ja. Und das, das finde ich sehr, sehr schade auch, dass er das nicht mehr so erleben kann. Aber insgeheim war ihm das das Aller, Allerwichtigste, seine Tochter.
4: Alle hoffen natürlich noch, dass der Mord an Arnold Schmidt aufgeklärt wird. Dass endlich zutage kommt, warum er sterben musste. Unbedingt.
3: Unbedingt. Auch wenn er wenn nicht dadurch zurückkommt. Trotzdem wüsste ich gerne, wer das war.
5: Ja klar, das hat er sich verdient. Und vor allem, ich bin mit seiner Mutter in Kontakt auch. Und für seine liebe Mama Wäre es wahnsinnig wichtig, dass dieser Fall gelöst wird und äh, sie vielleicht auch einen gewissen Frieden oder ein bisschen abschließen, noch mehr abschließen damit kann, sofern es möglich ist. Aber seine liebe Mutter ist ja über 90 und ist noch so, so tatkräftig, so ein liebevoller Mensch. Und äh, ich würde es mir für die Mama sehr, sehr wünschen, dass der Fall irgendwann einmal gelöst wird oder dass sie es noch erleben darf
2: vor
6: allem äh, wenn ich sehe, ich man es gibt nichts Schlimmeres als äh, der Sohn stirbt vor der Mutter und besonders für meine Mutter, die ist jetzt 94 wird 95, äh, wäre das ein ganz wäre das noch in ihrem Leben ganz wichtig, äh, dass dieser Mord aufgeklärt wird, also dass sie hier Klarheit hat, warum es ist, auch was für sie so unvorstellbar ist. Ja, es wird auch für seine Tochter irgendwann wichtig sein äh, zu wissen, äh, was mit ihrem Papa passiert ist.
0: Wenn ihr einen Hinweis zu diesem ungeklärten Mord habt, dann ruft bitte entweder direkt beim Landeskriminalamt Wien an. Die Telefonnummer ist 01 313 10 33 800 oder wendet euch an uns per Mail an dunkleSpuren@kurier.at. Wir danken an dieser Stelle dem Landeskriminalamt für die Zusammenarbeit, aber auch der Familie, den Freunden und den Kolleginnen von Arnold Schmidt für die Unterstützung bei der Aufarbeitung des Falls. Und natürlich jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Ebenfalls ein großes Danke an unsere Praktikantin, Sarah Weißkram, für die tatkräftige Unterstützung. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Unseren nächsten Fall hört ihr dann wieder in zwei Wochen. Da geht es dann um einen spurlos verschwundenen jungen Mann in Tirol. Und bis dahin folgt uns auf Instagram. Instagram.com slash dunklespuren, da haben wir für euch jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen auch zu diesem mysteriösen Friseurmord, aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian und Tobias Peböck, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.